schon die Tasse drüber, obwohl das Wetter richtig schön ist. Willkommen zum Lagesprech. Eckart, wie ist die Lage? Liest du Zeitung? Ähm, Zeitung äh, weniger. Also ich gucke ab und zu in die Nachrichten im Internet. Und da gibt es zum Beispiel auch eine schöne, eine schöne App für ein Smartphone mit dem Namen äh, Public News. Wo man sich auch Nachrichten nach Themen zusammenstellen kann. Also Wissenschaftsthemen zum Beispiel, Politik, ich lasse den Sport meistens weg. Und da habe ich dann so konzentriert, das, was mich interessiert, was so in der Welt geschieht, kann ich dann immer mal überfliegen. Und wenn ich will, kann ich mich auch dann vertiefen in manche Dinge. Das ist also ein größeres, ein besseres Angebot, dann also ein tiefgehenderes als durch ein Printmedium etwa. Tiefer gehend noch als durch ein ähm, Printmedium. Das also vielleicht nicht ganz der richtige Ausdruck, denn in die Tiefe geht es ja manchmal auch bei manchen Kommentaren. Aber man kriegt dann schneller das zusammen, was man, äh, worüber man sich informieren möchte. Und kann Querverbindungen ziehen. Und das Printmedium ist ja nun ein geschlossenes äh, Papierteil. Da geht es dann irgendwo nicht weiter. Und, und wie ist das? Welche Quellen nutzt das? Ja, man kann sogar die Quellen sich aussuchen, also verschiedene Presseagenturen kann man da einstellen. Aha. Auch äh, zum Beispiel Bild der Wissenschaft, wenn es jetzt um Wissenschaftsthemen geht, oder andere, oder Astronews.com, äh, die auch äh, Physik-Nachrichten Physik so, und Astronomie-Nachrichten verteilen. <lacht> mhm. äh, die sind immer so an, am Ball bei den neuesten Erkenntnissen und publizieren das und man kann das über diese, diese App dann entsprechend auch ein richten, dass solche Nachrichten kommen. So was ähnliches kann man bei Twitter aber im Prinzip auch machen. Ne? Ja. Also bei Twitter kannst du auch bestimmten Zeitschriften oder auch bestimmten Organisationen oder Einzelpersonen mhm. folgen und dann kriegst du auch immer auf diesen bekannten 140 Zeichen oft mit Link die entsprechenden Infos und das ist eigentlich meine Variante, wie ich ich wollte sagen, das ist deine App, ne? Das ist meine App, genau. <lacht> Abgesehen davon, dass ich immer noch klassisch Radio höre. Und zwar morgens früh Deutschlandradio und dann über Tagen Hessischen Rundfunk und zwar HR Info meist. Und abends dann wieder Deutschlandradio Kultur. Hat sich das. Deutschlandradio ist ja so ein. Also mir kommt das ja so vor wie ein sehr beständiges Medium. Hat sich, oder würdest du sagen, jetzt so, ich, ich verfolge das so die letzten 20, 25 Jahre, aber. Ich finde es ein recht beständiges Medium. Ähm Deutschlandradio ist so ziemlich das unbeständigste Medium. Das unbeständigste. Das also verwechselt es wahrscheinlich mit Deutschlandfunk, ja, ach, der, zum selben, ja, 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 der zum selben Haus gehört. Ja. Also Deutschlandradio hieß früher mal äh, DT64 oder sogar mal ein DDR-Sender und hieß dann Deutschlandsender Kultur. Genau, ja. Und jetzt heißt es Deutschlandradio Kultur. Also das hat in den letzten 20 Jahren dreimal Stimmt. seinen Namen geändert. Ja, ist das so. Und äh, es hat auch immer wieder Programmreformen gemacht, wobei das Wort Reform meistens besser mit einem D geschrieben würde und eine D-Form war. 
Also es ist nicht immer zum Besseren gewesen. Das Deutschlandradio leidet halt unter einem Intendanten, der meiner Meinung nach der Falsche an diesem Platz ist, aber auch demnächst wahrscheinlich in Rente gehen wird. Und es leidet darunter, dass, wie leider bei vielen anderen Medien auch, die Politiker in den Gremien sitzen in Überzahl. Also Überzahl heißt, sie sind nicht die Mehrheit, aber sie sind die Entscheidungsvorgeber. Mhm. Und auch die sogenannten gesellschaftlichen Gruppen werden ja von der Politik ausgewählt. Und das ist etwas, was ich halt gerade beim öffentlich-rechtlichen Radio ziemlich kritisiere. Es gibt ja ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, was die Staatsferne vorschreibt. Und trotzdem sitzen jetzt in dem aufgrund dieses Urteils neu zusammengesetzten Fernsehrat des ZDF, des Zweiten Deutschen Fernsehens, wieder Staatssekretäre und Politiker aus Staatskanzleien und das dürfte eigentlich nach diesem Urteil gar nicht so sein. Aber nochmal, du hörst den Deutschlandradio Kultur. Ich höre den, ja. Die Kultur. Weil das, du sagst auf der einen Seite, ne, es wird immer schlechter und immer schwieriger, und, aber du hörst es. Ich höre das und zwar höre ich es aus zwei Gründen, ebenso wie ich den HR Info höre. Erstens gibt es gute Berichte und gute Sendungen aus dem Bereich der ARD-Korrespondenten. Es gibt auch sehr gute Moderatoren, wobei bei Deutschlandradio leider die Tendenz besteht, die besten Moderatoren dann irgendwie ein bisschen in die Position zu schieben, wo sie am wenigsten Sinnvolles anrichten können. Also da gibt es dann einen, der bei Interviews schon mal nachhakt und ziemlich hart nachfragt und den hat man dann zum Nachrichtenredakteur gemacht, mmh, wo er nicht mehr nachhaken kann. Ja. Ähnliches mit einer anderen Kollegin auch. Ne? Und das sind dann so Geschichten, wo ich sage, da ist die Entwicklung eher zum Schlechteren, aber trotz alledem gibt es natürlich immer noch gute Sendungen und gute Beiträge, das ist völlig klar. Und das Zweite ist, ich bin halt eben Mensch, der auditiv geprägt ist. Also ich höre halt und ich habe dann tagsüber HR-Info laufen. Da kommt zwar alle halbe Stunde immer wieder Dasselbe. das Gleiche, ja. aber äh, man muss ja nicht ständig dazuhören. Man geht dann ab und zu, also alle 20 Minuten gibt es Nachrichten und dann kriegst du relativ schnell mit, was passiert ist. Und dann kannst du entweder bei Twitter nachschauen oder wenn du bei Twitter was findest, kannst du im Radio nachhören, ne? Also diese Verknüpfung dieser beiden Medien finde ich auch ganz wichtig. Das ist ja auch eher so eine neue Geschichte. Also ne, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo wirklich das Radio das Einzigste war, was, weil ich als Blinder zum Beispiel damals halt keine Zeitung lesen konnte. Es gab für Blinde nur die Sternzeit-Blindenzeitschrift, kam alle 14 Tage, kamen so ein paar Artikel, war ganz interessant, aber sonst hattest du eben das Radio. Ja, das ist, vor 30 Jahren gab es für mich keine andere Quelle oder abends die Tagesschau gucken. Und ich fand das schon mit 15 relativ unbefriedigend und habe mir immer schon die Frage gestellt, was erwarte ich eigentlich von Medien? Die gebe ich gerne mal weiter, Eckart. Was erwartest du von Medien, von Journalismus? Was willst du eigentlich, wenn du die App dir zusammensuchst damit? Ja, was will ich? Also informiert werden, ganz allgemein und möglichst äh, objektiv, mhm. äh, wenig gefärbt. Also eine gewisse Farbe ist ja nicht immer irgendwie drin, aber ähm, gerade wenn es um wissenschaftliche Themen geht, äh, die mich auch besonders interessieren, äh, ist ja dann doch eine relativ große Objektivität gegeben. Bei politischen Themen weniger, mhm. da gibt es dann viele Meinungen und äh, Meinungsmache, 
Man weiß nicht so genau, ob nicht bestimmte Nachrichtenagenturen, je nachdem in bestimmten Ländern auch, entsprechend zensierte oder teilzensierte Nachrichten rausgeben und unter Druck stehen von den Politikern. Also so Dinge sind ja irgendwo dann hinter den Kulissen. Das kann man nicht immer nachprüfen. Aber, Aber ich möchte gerne eigentlich objektiv informiert werden nach Möglichkeit. Aber an einer Stelle will ich dir widersprechen. Also bei wissenschaftlichen Nachrichten, dass die immer objektiv wären, das bestreite ich. Es gibt häufig ganz partikuläre Interessen von Wissenschaftlern, die dann den großen Durchbruch in dieser oder jener Forschung feiern, um dann halt Geld für sich locker zu machen. Und die dann sagen, also diese oder jene Krankheit können wir dank dieses oder jenes Forschungsansatzes bald heilen. Gerade in dem Bereich der Medizin, da gibt es also, glaube ich, sehr viel an Nachrichten, die verbreitet werden, die sehr gefärbt sind mit dem Ziel, Geld zu akquirieren für weitere Forschung oder über Heilungsversprechen ja. die eigene Arbeit besonders wichtig erscheinen zu lassen. Ja, also gebe ich dir recht. Ja. Kann man heilen? Ja. Gerade in der Medizin, da ist das durchaus sehr häufig. Und da ist auch ein großer Konkurrenzdruck zwischen den Medizinern oder den einzelnen Kliniken auch oder den Forschungsinstituten. Mir geht es äh, eigentlich im Wesentlichen um wissenschaftliche Erkenntnisse, die bestimmte Forscher entsprechend gewinnen und ähm, weniger um finanzielles Gerangel. Hm. Ja, kann man das immer so schön trennen? Also, ja, das ist manchmal nicht so einfach. Ja. ja, Objektivität in den Medien. Also wenn wir das hören, Franz Josef, wir sind ja dann, wir sagen ja dann mit Sicherheit, Objektivität gibt es nicht. Also ich sage, Objektivität im wirklich ernst genommenen Sinne gibt es in Medien nicht, weil erstens jeder Mensch, der irgendwas tut, ist immer subjektiv, schon in der Auswahl dessen, was er tut. Es beginnt damit, dass ich mich entscheide, Journalist zu werden. Damit habe ich schon mal ein bestimmtes Interesse für etwas Bestimmtes. Es geht weiter bei der Frage, bei welchem Medium ich arbeite, für was ich arbeite. Und dann kommt die dritte Frage, was nimmt mir meine Redaktion ab? Was kann ich verbreiten, was kann ich nicht verbreiten? Und es wird ganz viel zensiert oder es gibt auch immer die Schere im Kopf und dergleichen mehr. Also ich denke, eine wirkliche Objektivität gibt es nicht, aber es gibt sowas wie eine Solidität oder wie man das immer nennen mag, Professionalität, also dass man versucht, neutral zu sein, dass man zumindest immer so ein paar Grundsätze anwendet, also Audiator et altera pars, also wenn man über irgendeinen Konflikt berichtet, dass man möglichst die beiden Seiten auch in irgendeiner Form zu Wort kommen lässt. Solche Dinge gehören zu professionellem Herangehen dazu. Und ich bin auch sehr für Meinungsjournalismus, wenn der klar erkennbar ist. Also wenn ich weiß, das ist jetzt sozusagen Meinungsjournalismus. Aber lass mich mal ganz hart nachhaken. <lacht> es gibt ja ähm, so Sachen wie, ähm, diese, diese, diese Kritik gibt man jetzt immer wieder, was weiß ich, Anschlag in Paris ja, es wird also, oder in Brüssel. Also es wird Wochen und Wochen und Wochen darüber berichtet. Am selben Tag gibt es einen Anschlag in Nigeria, wo mindestens genauso viele Menschen ums Leben kommen oder... Das Ganze gibt es dann vier oder fünf oder sechs Mal innerhalb von zwei, drei Monaten in verschiedenen Ländern. Darüber wird, wenn überhaupt, einmal in einer Nachrichtensendung oder zweimal berichtet. Das ist doch auch eine Wertung. Natürlich, aber es gibt bestimmte Kriterien, die man äh, zugrunde legt. Da muss man sagen, Medien behandeln bestimmte Sachen ungleich. Es gibt einmal... 
Kriterien, die aufgestellt werden für den Nachrichtenwert, wie zum Beispiel die Frage Prominenz, also sind unter den Opfern Prominente, die wir kennen, oder räumliche Nähe, also passiert das jetzt direkt in Marburg oder ist es in der Türkei oder ist es in Afrika. Und das sind dann so Sachen, wobei ich dazu sage, die Medien behandeln auch verschiedene Länder trotz unterschiedlicher Entfernung unterschiedlich. Also die USA werden immer bevorzugt mhm. gegenüber anderen Ländern wie zum Beispiel afrikanischen Ländern. Und das ist, ich sage das jetzt mal ein bisschen zugespitzt, das ist Rassismus. Das ist Rassismus, dass man die Afrikaner sagt das jetzt mal bewusst so zugespitzt, nicht so ernst nimmt wie die Amerikaner. Okay. Also die Nordamerikaner, muss man dazu muss sagen. Man dazu also sobald sagen. es in Südamerika ist, da werden 40 Leute umgebracht von irgendwelchen korrupten Polizisten oder wem auch immer. Und irgendwann kommt das dann auch hier in die Medien. Aber viele Sachen kommen erst spät in die Medien. Und da muss ich sagen, also für mich ist das eine Art von... Rassismus. Also, aber da machen alle mit, ja? Da machen viele mit. Oder viele, nicht und, alle. Aber, aber das Zweite ist, das Problem, es gibt so viele Nachrichten, dass wir Filter benötigen. Und die Frage ist, welche Filter wenden wir an? Und da ist es sehr gut, dass es inzwischen solche Apps gibt, wie Eckart die beschrieben hat, oder dass es das System Twitter oder Ähnliches gibt, wo man diese Filter auch selber definieren kann. Ne? Hat das Ganze eigentlich... Diese ganze Zensur, diese Filter, die im Kopf schon anfangen, ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, geh mal wieder zuerst an Eckhardt, weil das einfach, weil er einfach so neutral ist. Wir beide sind ja journalistisch vorgefärbt, aber ähm, so, wenn du jetzt den Begriff Lügenpresse hörst, den kennst du ja von Pegida, kannst du damit was anfangen? Ja, das ist natürlich eine sehr überspitzt, äh, überspitzte Formulierung. Eine Abwertung bestimmter äh, Presseorgane oder die, der Leute, die dahinter stehen. Ähm, Gerade äh, wenn es um die eigene Meinung geht und wenn dann äh, die entsprechenden Organe diese Meinung nicht vertreten, mhm. wird dann schnell so ein Ausdruck gebraucht. Also das ist auch mit Vorsicht, auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen, ja. was manche Leute als Lügenpresse bezeichnen und was nicht. Andere Leute bezeichnen da wieder andere Organe als Lügenpresse. Also grundsätzlich ist dieser Begriff vorbelastet aus der Nazi-Zeit, wo er als hm. Kampfbegriff verwendet wurde. Zweitens, was mir auffällt, ist, dass gerade diejenigen, die das am lautesten geschrien haben, die selbst mit der Wahrheit besonders viel Probleme haben. Also es gibt diesen schönen Spruch, ich weiß gar nicht genau, von wem er stammt. Wenn du mit dem Finger auf andere zeigst, denke dran, dass drei Finger deine Hand währenddessen auf dich ja. selber zeigen. Ja. Und das ist eben bei AfD, Pegida und so so. Also die Kölner Journalistenschule hat behauptet, dass Frau Petri diejenige Talkshow-Teilnehmerin sei, die die meisten Lügen verbreitet habe, wobei diese Untersuchung der Kölner Journalistenschule auch wieder kritisiert worden ist und auch von anderen Leuten, also von ernstzunehmenden Leuten, die nicht im Verdacht stehen, der AfD nahe zu stehen. Aber grundsätzlich hat man ja gerade dort auch eine sehr starke Bereitschaft, einfach Dinge zu behaupten, wobei jetzt boshaft dazu sage, das kann aber de Maizière, Thomas de Maizière, der Bundesinnenminister, genauso gut, ja, der sich ja. einfach Zahlen aus den Fingern saugt und die dann als statistische Belege für Behauptungen hinstellt. Ne? Und man muss sich eines klar machen, Meinungsmache wird durch Medien betrieben und das ist zum Beispiel die Frage des Sicherheitsgefühls, also je mehr 
Berichterstattung über Kriminalität stattfindet, desto weniger sicher fühlen sich die Leute, desto leichter kann der Staat Überwachung, Polizei oder so durchsetzen. Zweitens, dann sagt die ja, wir brauchen eine Wachpolizei, was eigentlich bedeuten würde, ja, ich als Innenminister habe versagt mit der normalen Polizei, habe ich die gestellten Aufgaben nicht bewältigt, jetzt mache ich schnell mal einen Crashkurs Polizei, ja, und sage ich, ich kann jetzt auch mit einem Crashkurs Innenminister werden, das geht genauso schnell, ne? das hat Jan Böhmermann darauf geantwortet, und das Zweite in diesem Zusammenhang ist eben auch, dass die Meinungsmache zum Beispiel jetzt bei so Auseinandersetzungen wie in England mit dem Brexit, also dem mhm. Volksentscheid über den Verbleib von Großbritannien, dem Vereinigten Königreich in der EU oder nicht, da haben verschiedene Zeitungen halt verschiedene Richtungen ausgegeben. Und die machen dann auch wirklich Meinungen zu diesem Punkt. Und was ich sage, es ist immer die Frage, mit welchem Hintergrund man welche Warnungen, welche Informationen oder was auch immer verbreitet. Und sicherlich wäre das schon eine Frage, die man sich stellen muss. Welche Interessen verfolgt jemand, wenn er bestimmte Nachrichten verbreitet? Ne? Mir ist in der Hinsicht aufgefallen, zum Beispiel bei hr-info, dass zu bestimmten Themen, wenn ein Kommentar gesendet wird, auch ein Gegenstandpunkt gesendet wird. Das finde ich solche sehr gut. Es ist nicht immer äh, direkt ein Gegenstandpunkt, also man äh, kann dann äh, das nicht immer sofort miteinander vergleichen, aber wenn bestimmte Richtungen, bestimmte Kommentatoren die und die Richtung vertreten, finde ich sehr gut, wenn entsprechende Gegenstandpunkte dann mitgesendet werden und mitverbreitet werden, damit der Hörer sich da äh, eine eigene Meinung bilden kann und zum Denken angeregt werden kann. Ich kenne einige Leute, die sagen, dass ähm, wir eigentlich deswegen schon keine gut informierende Presse mehr haben, weil die sich in den Händen einiger weniger Familien, man muss sogar sagen Familien, manche sagen Konzerne, aber man muss ja im Grunde sagen Familien, konzentriert. Nicht jeder einzelne Bericht wird zensiert und so weiter, aber so eine Grundtendenz, ähm, die doch einen großen Einheitsbrei hervorruft. Würdest du das unterstützen? Würdest du sagen, Herr Franz Josef, das ist so? Also ich sage, das Problem besteht einen Schritt vorher, nämlich wir haben im Prinzip nur noch eine dominante Presseagentur in Deutschland, die dpa. Und wenn es um Nachrichtengebung gibt, geht, dann passiert es sehr häufig, dass die Leute bei dpa abkupfern. Und ich finde immer wieder ein Beispiel, da steht dann die verbotene kurdische Partei PKK und da wird immer die Verbotene geschrieben. Ja. Und warum sagt man nicht einfach die kurdische Partei PKK? Warum wird dann immer die Verbotene dazu geschrieben? Das ist eine Wertung. ja. Und das übernehmen viele ganz ungefragt und unreflektiert. Ja. Ja. Äh, schon, aber warum muss man das dazu sagen? Wo ist sie verboten? Ja. ja, das ist die Frage, in welchem Land ist sie verboten? Zum Beispiel in Deutschland. In Deutschland. In, ja, aber ich finde... Das muss nicht dazu, ja. Also ja. Dann kann ich auch genauso gut sagen, der kriminelle türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan. Ja, er ist noch nicht verurteilt. Also solange, wenn man das jetzt, also da würde ich jetzt sagen, man könnte jetzt zum Beispiel, wenn die NPD verboten ist oder die verbotene rechtsradikale Partei NPD, grundsätzlich also ich, ist es erstmal. Also ich finde, es ist an der Stelle nicht nötig. Es ist meiner Meinung nach eine Wertung, die eine bestimmte Richtung vorgibt. Also ich bin jetzt kein Freund der PKK, das war nebenbei. Ja, ja. klar, aber es ist eine Information. Also du kannst 
kann es nicht davon ausgehen. Aber es wird immer und überall gesagt. Ja. Also wenn das irgendwo in Nachrichten erscheint, ja. in einer Nachrichtenmeldung, ist das was anderes, als wenn das in einem Artikel irgendwo steht als 20. Satz oder so, dann finde ich das absolut okay. Aber wenn das sozusagen in einer Zwei- oder Drei-Satz-Meldung kommt, dann finde ich, ist das Wort verboten eine ist ganz verboten. klare Richtungsvorgabe. Und es ist eine Richtungsvorgabe, die dem Ziel dient, diese PKK zu diskreditieren. Und also ich sage, sie diskreditiert sich zwar selber hier ja. und dadurch eigene Dinge, aber auf der anderen Seite, wenn ich mir das anschaue, was jetzt Erdogan gegen Kurden tut, ja, klar. dann muss ich sagen, äh, müsste das auch der Völkermörder. Der Völkermörder? Ja. Erdogan. Also das habe ich jetzt eben mit kriminell bezeichnet, aber das Wort Völkermörder ist eigentlich noch passender. Und äh, um es zurückzunehmen, ähm, ich frage mich auch, ob man nicht eigentlich so jemanden in Deutschland auch anzeigen müsste, der deutsche Bundestagsabgeordnete wegen ihrer Entscheidung für eine Resolution äh, bedroht. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt Erdogan nachweisen und persönlich zuordnen kann, aber eigentlich müssten meiner Meinung nach Staatsanwaltschaften in Deutschland ermitteln, wer hat solche Drohungen ausgestoßen, von wem kommt das und man müsste im Prinzip diese Leute wegen Nötigung eines Verfassungsorgans strafrechtlich belangen. Was erwartest du denn eigentlich von Journalismus, von gutem Journalismus? Also ich erwarte drei Dinge. Also das erste ist erstmal Information und die möglichst fundiert sachlich. Das zweite ist Einordnung. Also wir haben eine sehr komplexe Welt, in der sehr viel geschieht und es ist nicht immer einfach, das einzuordnen. Und für mich ist deswegen auch an bestimmten Stellen die Einordnung wichtig. Und das Dritte, was ich erwarte, das ist jetzt meine ganz persönliche Sache, das ist eine gute sprachliche, stilistische Ebene, die auch auf das Wesentliche komprimiert. Also das heißt, keine langen Riemen von Texten, die man äh, kaum zu Ende lesen mag, und vor allen Dingen aber auch keine Bandwurmsätze und keine Sprache, die einen schon abschreckt. Also ich erlebe leider immer mehr Journalismus, der einfach grammatikalisch, sprachlich schlecht ist. Und das tut mir dann immer in der Seele weh. Dazu mal zwei Sätze, falls Sie sich auch dafür interessieren und mal, mal gucken wollen, wie sowas aussieht. Es gibt ein Projekt, das heißt Perspective Daily. Ich ähm, will nicht viel Werbung machen, aber... Die Leute sagen, wir machen konstruktiven Journalismus und einordnenden, sachlich fundierten Journalismus und einordnenden Journalismus. Das sind jetzt genau die beiden Punkte, die Franz Josef eben neben der Sprache genannt hat. Deshalb fällt mir es gerade hier ein. Ähm, man kann sich das ja mal anschauen auf www.perspective-daily.de und es ist eine... Gruppe, die jeden Tag nur einen Artikel, aber dafür einen ausführlichen Artikel veröffentlicht. Ähm, der ist derzeit nur für Mitglieder zugänglich. Das, ich, ich hoffe, dass sich das irgendwann mal ändert. Aber die haben das über ein Startup finanziert und brauchen ihre Mitglieder. Wenn sie es veröffentlichen, dann zahlen die Mitglieder ab nächstem Jahr nicht mehr, dann ist es wieder weg. Deswegen es ist es eine spannende, tolle Angelegenheit. Das, was ich bis jetzt gelesen habe, finde ich richtig gut als Gegengewicht zu dem, was man hier im Moment sonst ja häufig hat, weil das ist etwas, was ich, was ich betrachte im Journalismus. 
Verkürzungen. Also es hat ein bisschen auch was damit zu tun, was du gerade sagtest, von wegen verbotene PKK. Was man versucht, was ich auch immer wieder merke, ist, Sachen in einen Satz zu packen, äh, um die Infos möglichst kurz zu halten. Man nennt das dann kompakt. Ja, und diese kompakte Information finde ich manchmal irreführend, weil sie gleichzeitig, also die sehr kompakte wohlgemerkt, weil sie gleichzeitig ähm, Verbindungen schafft, die so nicht, nicht statthaft sind, wie jetzt zum Beispiel bei der verbotenen PKK. Ich stimme dir ja zu im Grunde. Wobei ich sage, natürlich ist es ein Faktum, aber man muss es nicht immer erwähnen. Aber du hast völlig recht, wenn man es im 10., 15., 20. Satz eines ausführlicheren Artikels erwähnen würde, wäre es eine eingeordnet, ein eingeordnetes Faktum. Und was ich heute immer sehe, weil der Sensationsjournalismus so wichtig ist und weil das auch finanzielle Ursachen hat und Hintergründe hat, deswegen wird der einordnende Journalismus immer mehr vernachlässigt und wir werden auf Schlagzeilen und zwei, drei Zusatzsätze reduziert. Und das finde ich eine ziemlich schlimme Entwicklung. Ja, das Wort Schlagzeilen, also ich sage, das ist ein Wort wie verboten ist sowieso schon ein Reizwort. Klar. Und mit solchen Reizwörtern werden Schlagzeilen gemacht. Und Schlagzeilen heißen Schlagzeilen, weil sie einen sozusagen schlagen sollen. Und sie sollen einen dazu animieren zu lesen. Und ich sage, eine gute Überschrift ist schon was wert. Und ich mache auch gerne Wort- und Sprachspiele-Überschriften ja. ja. oder ähnliches. Aber ich denke, man muss schon eben sich die Frage stellen, wie weit wird das Flaggenhissen dann auch wirklich dazu führen, dass Dinge irgendwo nicht mehr fair und nicht mehr korrekt wiederkommen. Also das war genau das eine Beispiel. Das zweite, wenn du jetzt genannt hast, diese, wie ist das Ding, Perspective, Perspective Daily. Daily. Ja. Da muss ich sagen, es gibt ja noch andere Projekte genau. wie Crowdreporter zum Beispiel, die versucht haben über Crowdfunding, was ich sowieso eine derzeit teilweise zu sehr in Mode gekommene alte Sitte finde, die inzwischen zur Unsitte montiert. Also, dass jeder mit dem Klingelbeutel rund geht und für jeden Schrott irgendwie mhm. Geld einsammeln möchte. Und bei Crowdreporter ist es halt so, dass sie große Versprechungen gemacht haben, was sie täten. Und es gibt einige Leute, die sagen, dass sie diesen Versprechungen nicht gerecht würden. Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe es nicht gesehen. Es gibt auch neuerdings, das ist so eine Art digitales Kiosk, das nennt sich Blendle. Da kannst du also Zeitungsartikel aus verschiedenen Zeitungen kaufen gegen Geld. Ja, leider nicht gut, barrierefrei nutzbar. Äh, ich muss auch sagen, äh, es gibt ja auch vieles im Internet kostenfrei ja. und für mich ist immer die Frage eben genau der Barrierefreiheit auch ein wichtiger Punkt und ich sage letztlich, für mich wäre der richtige Weg, dass man die öffentlich-rechtlichen Medien stärkt und dass man vor allen Dingen auch mal die Frage stellt, inwiefern zum Beispiel der Rundfunk, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, direkt von seinen Nutzern kontrolliert wird, dass man also Gremien schafft, die wirklich die Nutzerschaft abbilden, über Wahlen von den Nutzern direkt bestimmt werden, auch sei es Briefwahl oder Onlinewahl oder wie auch immer. Und dass man zweitens auch die Möglichkeit schafft, dass es Online-Medien gibt, die über die öffentlich-rechtlichen Institutionen dann funktionieren. Und äh, ich sage, private Initiativen und Blogs gibt es ganz viele und es gibt saugut private Blogs. Und es gibt ja auch Blogs, die inzwischen sehr stark in die Qualität von Medien gekommen ja. sind, also wie Netzpolitik.org, was mal als Blog angefangen und hat heute, würde ich sagen, es ist ein 
fast Leitmedium in der digitalen Welt. <lacht> ja, ja. Nur als Beispiel. Also ich sage auch, also das Schöne ist einerseits, dass es im Internet eine große Vielfalt gibt. Das Problematische ist, dass diese Vielfalt für kaum jemanden noch so überschaubar ist, dass er sie gut nachvollziehen kann. Ne? Fängst du mit deiner App, Eckert, mit Schlagzeilen an? Dann guckst du die Schlagzeilen durch und dann sagst du, das interessiert mich? Oder wie machst du das? Ähm, ja, also... Diese App ist eigentlich hauptsächlich was für Sehende. Da ist nämlich, man kann so ungefähr so neun kleine Vorschaubildchen auf den Smartphone-Bildschirm äh, äh, da zusammenstellen. Also die Bilder, die wechseln immer, die wechseln je nach Nachrichten. Und da ist auch sogar ein Zähler auf jedem Bild, also eine kleine Zahl, die sagt, so und so viele Nachrichten sind jetzt neu. Aha, ja. Nach dem letzten Aufruf, wenn man auf eins dieser Bilder klickt, das entspricht ungefähr so einem Genre, ja, ach so. dann äh, hat man da eine Liste von Nachrichten, die natürlich mit Schlagzeilen anfangen und kann sich dann was aussuchen. Äh, und die Themen, die mich interessieren, da gucke ich dann immer auf den Zähler und wenn das Bild interessant erscheint, klicke ich drauf äh, ja. und äh, wenn die Schlagzeilen interessant erscheinen, klicke ich dann auch drauf oder auch nicht, je nachdem. Und dann äh, vertiefe ich mich dann öfters entsprechend in die Themen rein. Diese Schlagzeilen sind natürlich sowas wie Schlagschatten, wo man erstmal nur äh, neugierig gemacht wird. Und ähm, manchmal bin ich auch wirklich nicht zufrieden mit den kurzen Artikeln. Dann steht aber meistens darunter im Web nachlesen. Ja. Und da kann man dann draufklicken und kann dann den Hauptartikel oder etwas längeren Artikel dazu sich holen ja. und äh, dann, so weit wie es irgendwie geht, dann auch informiert werden. Das finde ich also sehr gut, da kann man ja. also selber, kann man sich schon viel davor definieren und dann auch nochmal, je nach Zeit und je nach Lust und Laune, dann entsprechend was aussuchen. Oft äh, verzettel ich mich dann sogar dabei, denn man darf ja nicht äh, einfach... Ähm, Dinge, die einen interessieren, so ganz außer Acht lassen. Äh, sonst wird die eigene Meinung vielleicht doch zu sehr gefärbt. Und du hast gesagt, es fängt mit Bildern an. Äh, ja. welche, welche Macht haben da für dich eigentlich Bilder? Ja. Also, naja. Was, was ähm. siehst du, wo du sagst, dann gehe ich jetzt da drauf? Oder? Ja, zum Beispiel äh, bei den Astro-News in diesem Genre gibt es manchmal Bilder, äh, auch, auch Grafiken, die natürlich nicht der, einem Bild entsprechen, was von einem Teleskop aufgenommen wurde, sondern von einem Zeichenkünstler dargestellt, äh, irgendwie so ein Gasplanet zum Beispiel und das Strahlen einer fernen Sonne. Und da äh, heißt es dann, dass man wieder einen neuen äh, Exoplaneten ah, gefunden ja. hat, mhm. einen erdähnlichen oder einen Planeten, der in der habitablen Zone einer fernen Sonne die Sonne umkreist. Und solche Bilder sind natürlich dann auch, haben eine entsprechende Signalwirkung und da gucke ich dann halt mal. Oder auch manchmal bei äh, äh, Naturkatastrophen, es geht mir jetzt nicht um die Katastrophen an sich oder irgendwie Effekthascherei, sondern wenn da zum Beispiel ein Tornado abgebildet ist, irgendwas Besonderes, dann denke ich mal, da ist ja irgendwie wieder was Besonderes passiert, da gucke ich mal, wo das war und äh, äh, wie das mit dem Klimawandel dann entsprechend verbunden werden kann und aussieht. Ähm, diese Bilder bringen dann für einen sehenden Kompakt irgendwie etwas rüber, was dann einen gewissen Anreiz gibt, da weiter zu forschen. Du wolltest da direkt? 
Also ich wollte nur sagen, dass, dass gerade die Bildzeitung früher in zwei Bereichen, als sie noch sehr stark auf der Printschiene erfolgreich war, sehr ausgebufft gearbeitet hat. Das war einerseits die Schlagzeilen, also man hatte ja eine eigene Schlagzeilenredaktion und die Bilder, also man hat bewusst über Schlagzeilen und Bilder Dinge spannend gemacht und die Texte waren dafür oft mangelhaft recherchiert, um es mal freundlich <lacht> zu sagen. Ja. Aber der Erfolg der Bildzeitung bestand halt darin, dass sie über Fotos, über Bilder und eben über Schlagzeilen Leute geködert haben. Und wir müssen sagen, wir alle, wir sind neugierig, wir ja. springen auf Stichworte an. Und auch diese Nachrichtenkriterien, also räumliche Nähe, Konflikt, also wie viele Menschen sind jetzt gestorben. Wenn es einer ist, ist es was anderes, als wenn es drei Kinder sind, die in einem Teich ertrunken ja. sind oder wenn es 49 sind, die in einem Schulenclub erschossen worden sind. Ja? Also das heißt, solche Dinge spielen eine ganz wesentliche Rolle auch bei unserer persönlichen Wahrnehmung. Und äh, es ist dann eben auch so, wenn die Parlamentsabgeordnete Joe Cox ermordet worden ist, dann sagen wir alle, das ist grauslich. Und wenn wir dann hören, was das für eine Frau gewesen ist und wie sie sich engagiert wird, dann betrifft es uns und dann tut es uns wirklich weh, jedenfalls mir. Auf der anderen Seite müssen wir uns klar machen, dass in der Zeit wieder hunderte von Menschen im Mittelmeer ertrinken, über die wir nichts wissen. Kinder, ne? 50 Prozent der Flüchtlinge, die in Deutschland ankommen, oder überhaupt, in, überhaupt 50 Prozent der Flüchtlinge weltweit sind Kinder. Ja? Und die Kinder, die in Deutschland ankommen, werden nicht kindgerecht untergebracht. Ja? Und ich meine, das ist tägliches Leid wogegen wir schon abgestumpft sind oder viele schon abgestumpft sind, wo auch Medien im Prinzip, wenn sie das zum 25. Mal bringen, nicht mehr mit durchdringen. Ja. Das ist eben auch ein Problem, dass wir uns an manchen Stellen auch selber nicht mehr in einem Verhältnis zu bestimmten Katastrophen bewegen, auch Klimakatastrophe. Wir hören ständig, wir erleben plötzlich, dass hier das Wetter verrückt spielt, dass in Bayern ganze Dörfer plötzlich absaufen, ja. Und trotzdem verdrängen wir das. Der Mensch ist eben auch ein Wesen, was verdrängt und verdrängen muss, weil er sonst krank würde. Wenn wir aber sowas wie über Joe Cox zum Beispiel hören und was für eine tolle Frau sie war, dann frage ich mich immer, warum haben wir eigentlich vorher nicht von dieser tollen Frau was gehört? Erst jetzt, wo sie tot ist. Das sagt ja auch was über die Medien aus. Da kann jemand noch so toll gewesen sein und sich engagieren. Aber diese Dinge, also Dinge, die in eine bestimmte Richtung gehen, nämlich vielleicht auch in eine Richtung, die Hoffnung macht oder die Mut macht, sind in den Medien doch ziemlich unterrepräsentiert. Ja gut, also das Problem ist natürlich, dass solche Leute, die was Herausragendes tun, kein Konfliktpotenzial erstmal bergen. Also wenn wir von dem Nachrichtenwert von Konflikt reden. Und also ich könnte und jetzt Bad News ist Good News? So extrem würde ich es jetzt nicht sagen, aber Konflikte sind etwas, was einen immer schon ein bisschen mehr anstachelt, weil man auch immer die Furcht hat, dass der Konflikt was mit einem selbst zu tun haben könnte und man selber in Konflikt geriete. Aber ich nehme mal ein anderes Beispiel. Es gibt zum Beispiel die Katharina Mokun, die sich zum Beispiel reingekniet hat und mal das Datenimperium ja, der Familie Storch, von Storch ja. äh, 
überprüft hat und dabei auf einiges gestoßen ist, was datenschutzrechtlich nicht in Ordnung ist und dann auch eine entsprechende Anzeige bei der Datenschutzbeauftragten von Berlin erstattet hat. Ne? Und das ist für mich zum Beispiel jemand, wo ich sagen würde, so jemand hätte auch verdient, mal ordentlich eine auf die Schultern geschlagen zu kriegen. Und solche Menschen gibt es ganz viele. Nur diese Menschen wirken, die wirken täglich, die machen sich aber auch ebenso wie Joe Cooks vermutlich auch angreifbar. Und das heißt, auch wenn man sie dann lobt, gibt es sicherlich andere Leute, die sie auch kritisieren. Ja, und in dem Moment, wo sie gestorben sind, dann heißt es, die Motto ist nil nisi bene, also über Tote nichts als nur Gutes. Und dann ist man sich erst bewusst, was für ein toller Mensch das war. Und während er lebt, ist er ja ganz normal da. Dann ist es selbstverständlich, dass er alles das tut. Und das ist eben etwas, wo ich sage, wir müssen uns auch klar machen, dass wir vielleicht das Engagement unserer Mitmenschen nicht immer als selbstverständlich wahrnehmen sollten, sondern dass wir auch mal jemandem Danke sagen können und sollten. Wow. Und da gibt es eine ganze Menge Leute, denen ja. ich jetzt auf diesem Weg Danke sage, ohne sie alle namentlich zu nennen. Ähm, ist eine Lösung, ich denke ja schon seit einer Weile darüber nach, zum Beispiel seit ein paar Jahren, wenn ich zum Beispiel so, Jan Böhmermann hat das vor kurzem auch mal wieder aufgedeckt, um den Namen nochmal zu nennen, wie solche Shows bei Privatfernsehen funktionieren, was weiß ich, Bauer sucht Frau, äh, so ein Kram, also diese, diese, wo dann die Leute unterdrückt werden oder dazu gezwungen werden, bestimmte Klischees zu erfüllen äh, in ihren, ne, dass sie wirklich doof sind und dass man über sie lachen kann und ähnliches, per Vertrag ähm, und äh, ich habe dann schon mal gesagt, scheiß Privatfernsehen müsste man eigentlich abschaffen, Wer, wäre eine Lösung des Problems, ein sozusagen steuerfinanziertes oder wie auch immer ähm, von Privatinteressen freies oder freie Medien zu schaffen, ohne sie sozusagen der Politik zu unterwerfen, aber eben die finanziellen Zwänge der Medien irgendwie zu beseitigen? Also wir haben ja zum Beispiel in Hessen, in anderen Bundesländern, Bayern oder so, freie Radios oder auch sogar nicht kommerzielles Fernsehen, das ist aber immer lokal. Also der größte Sender dieser Art meines Wissens ist Radio Lora in München. In Marburg gibt es Radio Unerhört, also kurz RUM. Und äh, da muss ich sagen, also bei Radio Unerhört gibt es einige tolle Sachen, die da laufen, aber da gibt es auch ziemlich viel, was ich jetzt mal als Schund bezeichne. Also wo irgendwelche Leute mit der großen Kelle der Weisheit ihre Gesinnung <lacht> über alle anderen drüber gießen. Ja? Also das muss ich jetzt nicht unbedingt haben, aber ich finde es richtig, dass es das gibt. Und es hängt ja auch an den Menschen, inwieweit sie sich an, an solchen Projekten beteiligen und auch ihre Positionen einbringen. Allerdings muss man auch sagen, es hängt auch an denen, die drin sitzen, inwieweit man da so einfach zum Zuge kommt oder nicht. Nee, entschuldige, dass ich unterbreche. Was ich eigentlich meinte, waren so große Medien. Also das ja, nee, nee, das, das Achso, alles klar. Okay, noch, okay, wollte ich noch hin. Ja. Und ich wollte Aha. dahin, dass ich sage, die Öffentlich-Rechtlichen müssten besser kontrolliert werden durch das... Publikum. Das heißt, also, die müssen weg vom Staat. Also meiner Meinung nach gehört da kein einer Politiker rein. Mhm. Meiner Meinung nach muss es aufhören, dass diese sogenannten gesellschaftlich relevanten Gruppen durch Politiker ausgesucht werden, sodass das Wohlverhalten gegen der gegenüber der Politik die Bedingung dafür ist, dass sie da drinnen sind und da drinnen bleiben. Ja? Ja. Sondern es muss wirklich staatsfern und unabhängig sein. Und das ist eine Forderung, die ich habe. Und das Zweite ist, dass ich sage, es muss eine Vielfalt geben. Also was Eckart eben beschrieben hat mit diesen 
Streitgesprächkommentar, also dass man Pro und Contra zu etwas sagt, das finde ich eine Variante, die mir... Möglichkeit darstellt, aber eben überhaupt eine redaktionelle Vielfalt, also die innere Pressefreiheit innerhalb eines Mediums. Und äh, das finde ich wäre wichtig, dass also die gerade die öffentlich-rechtlichen Medien da wirklich mal konsequent entkoppelt werden und dass sie auch genügend Geld haben und dass man dann solche peinlichen Aktionen, wie das der Westdeutsche Rundfunk seine Kunstwerke da versteigern lässt, äh, dann auch nicht mehr weiter erleben muss. Ne? Die Wochenzeitung Die Zeit hat 1947, als sie angefangen haben, 46, 47 haben sie ähm, genau das gemacht. Es gehörte zu ihren Grundsätzen, aber innerhalb der Redaktion eine große Vielfalt zu haben. Das hat auch lange funktioniert. Funktioniert bis in bestimmte Dinge auch heute noch. Ähm, vielleicht so eine Art, früher hat man immer den Spiegel, das Flaggschiff der Demokratie genannt, aber vielleicht so eine Art äh, Vorbildfunktion für Medien, zu sagen, ja, auch innerhalb einer Redaktion Vielfalt, ähm, sowohl im Printbereich als auch im Audiobereich, als auch im Fernsehbereich, das wäre vielleicht tatsächlich eine Lösung. Wir werden das Problem mit Sicherheit nicht lösen können. Aber wir sehen schon, glaube ich, dass es Veränderungen bedarf und gerade heute, Heutzutage, wo die Medien total in die Kritik geraten, braucht man diese Vielfalt, glaube ich. Ich glaube aber, wir sind auch ziemlich jetzt am Ende, weil wir haben, glaube ich, jetzt auch schon recht lange gesprochen. Du wolltest eigentlich noch zu der letzten Ausgabe was sagen. Ach ja, oh ja, das müssen, das müssen wir auch. Ja. Ich denke, da ging es um die Frage der Psychiatrie und da gab es eine Diskussion auf unserer Website, weil man kann ja unter www.lagebesprech.de unter bestimmten Bedingungen auch Kommentare eintragen und das ist auch geschehen. Und ich wollte dazu nur zwei Dinge anmerken. Erstens, das Thema Psychiatrie ist ein Fass ohne Boden. Also da könnte man wahrscheinlich 20 Stunden am Stück drüber reden und hätte noch lange nicht alles gesagt, was gesagt werden muss. Zweitens, wir haben uns sehr stark beim letzten Mal konzentriert auf die Forensik und auf die Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie und überall dort, wo Zwangsmaßnahmen stattfinden, Menschen zwangsweise eingewiesen sind und dadurch Macht über Menschen entsteht, gibt es auch Machtmissbrauch, den man eben kontrollieren muss. Also es muss immer da, wo es Macht gibt, auch eine Kontrolle dieser Macht geben. Und das Letzte ist, es gibt überall gute und schlechte Menschen, gute und schlechte Einrichtungen, gute und schlechte Strukturen. Das gilt auch für die Psychiatrie. Aber es gibt viele Fälle, wo man statt mit Therapie, mit Medikamenten an Krankheiten oder an Probleme herangeht. Und ich glaube, es gibt sicher Krankheiten, wo man auch Medikamente braucht. Aber ich glaube, dass die Pharmaindustrie auch sehr stark und Einsparungsmaßnahmen dazu führen, dass man an manchen Stellen eben nur noch mit Medikamenten losgeht und nicht mehr mit therapeutischen Maßnahmen. Und es ist auch sehr schwer, irgendwo einen niedergelassenen Therapeuten in kürzerer Zeit zu finden, wenn man eine Krise hat. Da muss man oft monatelang warten, bis man irgendwo eine Stunde bei jemandem bekommt. Und das wollte ich nur anmerken als Hinweis darauf, dass es keine Schwarz-Weiß-Malerei geben soll, aber dass es dringend nötig ist, dass man diesen Bereich nicht aus der den Blick verliert und das wäre auch eine Aufgabe für die Medien, um wieder zurückzukommen. Mhm. Gut, also dann sage ich auch noch zwei Sätze, weil ich hatte gesagt, ich äh, zitiere vielleicht aus einem 
Brief, den wir bekommen haben, aber das habe ich dann nachher doch fallen lassen, weil ich dachte, gut, man kann es überall nachlesen auf lagebesprech.de und es ist, ein, man könnte dann sozusagen nochmal eine Runde anschließen und dann wäre natürlich auch schön, wenn Thomas Lindelmeier wieder da wäre, aber der ist jetzt nicht da. Vielleicht kommen wir irgendwann nochmal auf das Thema zurück. Ähm, mir ist schon wichtig zu sagen, ähm, die Kritik finde ich gerechtfertigt, die gehört auch dazu, aber natürlich ähm, auch durch, durch Erfahrungen, die ich mit, mit Leuten gemacht habe, die in der Psychiatrie waren und auch viele andere gemacht haben, also in, in Fällen, wo es nicht um ähm, Zwangseinweisungen geht oder in Fällen, wo es tatsächlich um bestimmte Krankheitsbilder geht, wo auch Leute Zeiten haben, wo sie sich dessen auch bewusst sind, ich hatte ja auch von einem Fall erzählt, wo, wo die Person selber gesagt hat, wenn ich mich wieder auf eine bestimmte Weise verhalte, hat jemand das Recht, weil ich es nicht mehr kontrollieren kann, mich da entsprechend einzuweisen und das sagt sie dann auch nachher immer wieder, vorübergehend, immer vorübergehend. Also es gibt auch Situationen, das wollte ich damit sagen, wo natürlich die Psychiatrie und auch die Leute, die in der Psychiatrie arbeiten, hilfreich sind. Also es sind natürlich jetzt nicht alles nur schwarze Schafe. Ähm, aber leider gibt es eben Sie auch. gibt es, klar. Ich wollte nur auch mal die andere Seite ja, genau. Das wissen. für mich wichtig ist, dass ich sage, sowas gehört dringend viel intensiver kontrolliert, als das zurzeit geschieht. Und ich denke, das ist eigentlich das Statement, was ich gerne stehen lassen ja. möchte. Die Kontrolle der Macht, die ausgeübt wird in allen Bereichen, das gilt auch für die Medien, ist das Entscheidende, mit der man Macht Leuten zubilligen kann auf Zeit, solange diese Macht immer kontrolliert bleibt. Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir lassen das jetzt deinem Wunsch gemäß genauso stehen. Vielleicht sage ja. ich noch mal zum Abschluss auch noch mal kurz einen Satz über diese App äh, News Republic. Äh, wenn einen die Nachrichten oder Einzelnachrichten zu sehr runterziehen, man muss vielleicht dann auch noch irgendwas her um ein bisschen aufzumuntern und da gibt es dann auch die Rubrik Witz des Tages und das habe ich natürlich dann auch mit aufgeführt da kann man dann vielleicht ein bisschen besser noch mitleben mit dem, was auf der Welt so geschieht Für solche Checker gibt es im Internet auch die Webseite der postbildung.de ne? Gut, aber der ist dann schon wieder der ist dann schon wieder gefärbter Witz Vielen Dank fürs Zuhören, ähm, viel Spaß in den kommenden zwei Wochen, dann sind wir wieder da beim Lagebesprech, das war der Lagebesprech Nummer 22, 23. 23 am 22. Juni, so rum war es. Viel Spaß, danke fürs Zuhören, bis dann, tschüss. Und tschüss. Und adieu. Und adieu.